0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件豊明星4人殺害事件ですこの事件は幼い子供3人と母親が無残に殺害され放火までされるという痛ましい事件です当時父親だけが不在だったこともあり様々な憶測がなされましたが現在も未解決のままです4人の命を奪った犯人像などを考察してみたいと思いますまずは事件概要からどうぞ。事件概要2004年9月9日午前4時25分頃、愛知県豊明市の民家が火事になっていると近所の住民から119番通報があった。焼け跡からは母親、当時38歳と長男、当時15歳、長女、当時13歳、次男、当時9歳の4人の遺体が発見された。父親、当時45歳は、仕事で家を空けていたため、無事だった。当初は事件性のない火災だと思われたが、室内には灯油を撒いた跡があり、遺体には刃物で刺されたような損傷が見られたことから、愛知県警は殺人放火事件として捜査を開始した。犯人は4人を殺害した後、建物に放火し、逃走したと見られている。父親は、前日の9月8日午後11時頃に残業で遅くなることを母親に電話をしているが、その時には異変は見られなかったとされる愛知県警は情報提供を呼びかけているが現在も犯人は特定されておらず未解決のままとなっている事件の経緯事件のあった現場は愛知県豊明市の住宅街にある民家で当時は街灯が少なく夜は比較的暗かった被害に遭った一家は5人家族で父親は小牧市にある自動車部品メーカーに勤めていた母親は結婚後に仕事を辞めていたがここ数年は精力的に競馬場や会社の事務のアルバイトに出ていた9月8日午前7時頃父親はいつも通りに出勤している同日午後7時頃父親から自宅の母親に帰宅が遅くなる旨と翌日の次男の誕生日についてメールしている同日午後11時父親は会社で残業しており自宅に電話を入れている普段はこれほど遅くまで残業することはなかったが下半期の利益計画書の締め切りが10日だったため同僚と共に夜通しで作成に当たっていたこの時勝手口の鍵を所定の場所に置くように指示し家族には先に寝るよう伝えているまたこの時間帯に次男は今のテレビでサッカーを観戦中でサッカー終了が午後11時半だったためそのまま居間で寝ていたとみられる日付が変わり9日午前4時頃被害者宅から女性の悲鳴が聞こえたという証言がある午前4時過ぎ自宅で火災が起こる父親は近所に住む兄から火災を知らせる第一報を会社で受け同僚に家が燃えているから戻るとパソコンを起動したまま飛び出していった午前4時25分隣の住人が火事に気づき119番通報午前5時半過ぎ火がほとんど消えかけた頃父親が作業着姿のままで自宅に戻ってきた父親は変わり果てた家を見て家族の名前を呼びながら泣き叫んだそして家族を助けようとまだ煙の立ち込める家の中に入ろうとしたが消防団員や兄らに制止されたまもなく1階の居間で次男が2階の各寝室で母親と長女と長男が遺体となって発見された現場の状況事件後まもなくこれがただの火災ではないことが判明した一家の母子4人は殺害された後に火をつけられたことが分かった現場は凄惨な状況となっていたため詳細な描写が苦手な方はスキップしていただきたい。実は性別によって殺害方法が異なっていた。母親と長女は刃渡り約20センチのサバイバルナイフのようなもので、顔や背中など10箇所以上を必要に刺されたことによる出血性及び外傷性ショック死とみられる。死層幅は3センチほどだが、母親は肺に到達している深い傷もあり、長女が刺された時の強い衝撃で、肋骨が折れていたが、刃こぼれの形跡はないとされている。長男と次男には、刺し傷がなく、金属製の鈍器のようなもので殴られたことによる頭部の損傷が確認され、それぞれ急性蜘蛛膜下出血、脳座症が死因となっている。いずれも頭部への一撃によるもので、二人に刺された痕跡はなかった。また、被害者の遺体には、抵抗した痕跡がなく、寝ている時に襲われた可能性が高いことが分かった。肺に溜まったすすの状況から、4人は放課後も、ある程度生きていた可能性がある。すすの状況などから、次男、母親、長女、長男の順に死亡したと考えられるが、殺害行為がこの順序で行われたかは、不明とされている。犯行は30分ほどで行われたと思われ、2階で発見された母親、長男、長女の遺体には、発見時布団がかけられており次男の遺体は1階の居間で発見されている警察の捜査この事件の特徴として一家の男女がそれぞれ別々の凶器で殺されていたことが挙げられる4人とも抵抗した形跡は見られず犯人は就寝中に襲いかかったと見られている現場から凶器は発見されず庭や周囲の道路からも血液反応は出なかったこのため犯人は殺害後宅内で着替えた可能性もあるが遺留品は発見されていない灯油は遺体の周辺をはじめ広範囲にわたって巻かれていたが被害者宅にはもともと灯油がなかったことから犯人が持ち込んだものとみられているまた散乱したマッチの燃えかすや新聞紙が発見されており犯人が火をつけてから逃げるまでの時間稼ぎをした可能性が指摘されている遺体の肺からは微量のススが検出されておりこれは放火した後も家族に息があったことを意味しており犯人はおそらく一家惨殺後に間髪入れず大量の灯油を撒き散らし火をつけたとみられている襲われた4人が息絶えるまでに吸い込んだススの量は1階の次男が最も少なく2階の長男が一番多かったこのことから次男が真っ先に襲われた可能性が高いと推測された犯人の侵入経路については不明とされておりこの夜は2階の長男の部屋の窓が網戸だった以外は施錠されていた仮に2階から侵入したとすれば1階にいた次男が真っ先に殺されたという説は矛盾が生じるとされている父親は家の鍵を持ち歩く習慣がなく深夜に帰宅した際は勝手口のそばに隠してある合鍵を使用しているが事件当日も鍵はそのままの状態で隠されていたまた自宅にあった貴金属や通帳カード類が残されているため警察は物取り目的ではないと見ている犯人は凶器や放火の準備もしていることから複数による殺害目的の犯行という見方を強めたそして捜査を進める中で不可解な点が見つかっている一家は数年前物騒だからと番犬に柴犬を飼っており普段はよく吠えていたとされるが事件発生時は誰一人として犬の鳴き声は聞いていなかったまた犬の首輪が何者かによって外されており消火活動の間被害者宅の車の下に隠れ震えながら燃える家を見ていたという夜間に侵入者がいれば危険を察知して吠えるはずであり首輪が外されていたことに関しても何を意味するのか、か全く分かっていない
1: 犯人の侵入経路は不明とされていますが、1階にいた次男が真っ先に殺害されたとすれば侵入経路は1階だった可能性が高いように感じます。間違いなく犯行は計画的だと思いますが次男がこの日の夜居間で眠っていたことは想定外だったため偶発的に次男が最初の犠牲者となってしまったのではないでしょうかだとすれば犯人は玄関ではなく居間付近の窓を割って侵入したような気がしますそして不可解だとされている犬が吠えなかったことや首輪が外されていたことについてですが犯行が計画的だとすれば事前に犬の存在も把握していたため餌を用意するなど何らかの手段で吠えさせない方法を準備していたのではないでしょうかもしそうだとすればかなり手際が良く手慣れた印象があるためプロの犯行だった可能性が高いような気がします
0: この事件で不可解だとされている別々の凶器が使われたことに関しては意図的に使い分けたのではなく少なくとも2人以上の複数犯であることを示唆しているのではないでしょうかそして、やはりこの事件の最大の謎は、犯行動機が全くわからないことが挙げられます。犯行は計画的だと思われますが、初めから父親の不在を狙ったのか、もしくは父親が不在だったことは想定外だったのか、この事件が金銭目的の犯行でないとするならば、非常に重要な部分が解明されていません。しかし、どちらにしても、家の中で犯行を行っている点から想像すると、もしかしたら金銭とは別の何か重要なもの、例えば書類やメモリーカードなどが家の中にあったのかもしれません。だとすれば、最後に放火した理由は家から盗み出したものが動機と直結するため証拠隠滅のためだったとも考えられます。皆さんはどう思いますか不審な出来事。2003年7月下旬午後8時半頃何者かが被害者宅のドアを無理やり開けようとする出来事があったという当時地域の夜間パトロールに出ていた母親の携帯電話に自宅にいた次男から誰かがドアをガチャガチャしていると連絡が入った母親は開けちゃダメと話しパトロールを続けた翌2004年にも母親が自宅の様子をうかがう不審者の存在を周りの人に漏らしていたとされ母親は次第にそうした不審な人物に用心深くなり家の施錠はきちんとしていたしかしこれら一連の出来事と事件との関連は分かっていないまた事件当日午前4時40分頃消火作業中の地元消防団員が不審なワゴン車を目撃している緑色の終わり小牧ナンバーのワゴン車で30代から40代の男が運転していたさらに出荷時刻より少し前の午前3時40分頃現場から約 200m 離れた場所で脇道から県道に出る青っぽい車体の車をトラック運転手が目撃していたいずれも事件との関連を調べるため県警は情報提供を呼びかけている父親の事件事件から約半年が過ぎた2005年3月父親は勤め先の会社からパソコン代金を騙し取った疑いで逮捕された調べによると2004年1月から5月会社の金でパソコンを購入し転売した金を搾取していた搾取した金の一部は当時交際していた女性との遊興費などに充てていたと見られているこの事件で父親は会社から懲戒解雇処分にされているさらに同年5月には約5500万円の手形詐欺を2001年から2004年にかけて行っていたことが発覚し再逮捕されている父親は詐欺罪で懲役3年執行猶予4年の判決を受けたその際放火殺人事件について容疑者扱いを受け警察から厳しい追及を受けたというしかし父親は事件については否認を続け後半後の記者会見で犯人として厳しい取り調べを受けた嫌だと言っても拒むことができず警察のやり方に納得できないと話し4人が殺害された事件について全く関与していないと述べ一部のマスコミにあたかも関与しているような報道をされたなどとメディア批判もしている遺族の願い未解決のまま、時は過ぎ、なぜ4人の命が奪われなければならなかったのか、遺族は今も問い続けている。街頭でビラ配りを続けてきた遺族は、記憶の風化に危機感を覚えている。ビラを受け取らない人は年々増えており、当時の捜査員らは移動で去り、退職した人もいる。被害に遭った母親の姉は、殺人事件の被害者遺族で作る空の会に入り、控訴事項の撤廃を目指してきた一人でもあり、控訴事項は撤廃され、犯人の逃げ毒を許さない環境は整ったものの、肝心の捜査は難航している。また、母親の姉は、事件で人生が一変し、誰でも犯罪被害者になり得ることを痛感したという。私だってこんな生き方をするなんて思っていなかった。誰かがもし、同じような状況に陥っても、困らないようにしたい。私が知らない人にも、私のような思いをして生きてほしくないと語っている現在空の会の仲間と共に国による大執行制度の実現に力を入れ経済面で被害者を救済するため国が賠償を一時的に肩代わりしその後加害者から回収するような制度が必要だと訴えている誰かのために生きる姿を4人もどこかで喜んでいるはずと母親の姉は信じている事件の真相とは現場となった建物は2006年9月に解体され4人が生活していた頃の面影はなくなっている事件当時近所に住んでいた主婦は子供たちの元気な声がよく聞こえ仲が良さそうな兄弟だったと語っている犯人はそんな家族の日常を一瞬にして奪い母親と長女に対してはあまりにも残忍な方法で殺害している。そして、灯油を持ち込み、マッチや新聞紙、着替えまで用意し、準備を整え、手際が良すぎるという見方もある。捜査本部が設置されてから、2019年までの15年間で、延べ約4万2千人の捜査員を投入し、寄せられた情報提供は141件で、ここ数年は年間10件ほどに減少している。計画的な犯行で金銭目的でないとするならば、動機は一体何だったのか、この精算な事件の真相とは
1: 。この事件と同様の過去の殺人放火事件における犯行動機の多くは、近隣トラブルや冤婚によるものだとされ、金品が盗まれていないのが特徴とされています。もしこの事件も怨恨が動機とするならばやはり母親に関する何らかのトラブルが原因だったのではないでしょうかもしかしたら母親のアルバイト先などで一方的に恨みを抱く人物が存在していたのかもしれませんしかし警察も交友うう関係のアリバイは抑えていると思われしかも複数犯だとすれば犯行は直接的ではなく間接的にプロに依頼をした可能性があるような気がしますそしてこの事件で一つ気になる点は火災の第一歩を入れた父親の兄の行動ですある情報によると火災に気づいた兄は携帯電話ではなく父親の会社に直接連絡したとされていますもしこれが事実だとすれば普段は残業しない父親が会社にいたことをなぜ知っていたのか非常に疑問に感じます
0: 私の考えるこの事件の真相は父親に対する見せしめの犯行だったような気がします。これは私の想像ですが、2001年から2004年にかけて行った父親の手形詐欺事件が大きく関わっていたのではないでしょうか。この詐欺事件では、父親のほか取引先の卸売会社の社長も逮捕されていますが、5500万円という多額の詐欺だったため、他にも関わっていた人物がいたとしてもおかしくありません。もしかしたら、この詐欺に関わった仲間同士の金銭トラブルが存在していたのではないでしょうかそしてそのトラブルがエスカレートし父親は家族の命をネタに脅されていたとも考えられますだとすれば犯行動機は父親に対する何らかの報復であり初めから父親以外の家族を狙った犯行だった可能性がありますそして事件から半年後に父親が逮捕されたタイミングも意図的な印象があり父親が犯人であるかのような疑念を生じさせるために犯行グループがリークしたとも考えられます仮にそうだとすれば父親は犯行を行った人物もしくは犯行を支持した人物を知っているのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。よかったら、コメント欄に考察してほしい事件などがあれば、コメントお願いします。この動画を見ていただいて、ありがとうございます。では、次の
1: 考察で。